0: Ну что ж, я думаю, мы можем начинать, если кто-нибудь присоединится. Мы их, конечно же, пустим, и они подключатся к нашему обсуждению. Я рада всех вас видеть на нашей дискуссионной площадке, на нашем заседании в рамках рубрики «Право без границ». И тема нашего сегодняшнего заседания будет «Этаназия людей и животных в современном правовом государстве. Реализуется ли у нас право на смерть?» Хочется сказать, что тема нашего сегодняшнего заседания такая очень спорная и неоднозначная, поэтому я надеюсь, что дискуссия у нас получится очень живая. И хотелось бы в самом начале дать такой небольшой экскурс в нашу тему. Может быть, не все из вас ознакомились с постами, которые мы выкладывали на нашей дискуссионной площадке. Вообще, что же у нас такое эктаназия? Эвтаназия – это процедура добровольного прерывания жизни человека по его просьбе, либо это прерывание жизни животного по просьбе его хозяев. Она у нас, можно сказать, возможно, при определенных показателях, например, это неизлечимая болезнь, либо невыносимое мучение. И вообще можно сказать, что эвтаназия на современном этапе развития наших государств, она мало где разрешена, всего лишь в около 10 стран. А в нашей стране она запрещена. Запрещена в отношении людей, но разрешена в некоторых случаях в отношении животных. Я предлагаю нашу дискуссию немножко разделить, отделить людей от животных. Сначала поговорить об эвтаназии в отношении людей, о том, есть ли у нас вообще право на смерть, нужно ли разрешать автоназию в нашем государстве и так далее. И вообще хотелось бы сначала... В целом, узнать ваше отношение к такому явлению, как эвтаназия, необходимо ли оно, насколько оно гуманно, и нужно ли вообще провозглашать такое право, как право на смерть. У нас такой, скажем так, э, неформальный формат. Вы можете в любой момент поднять руку, чтобы высказаться, и потом включить свой микрофон и что-либо сказать. Вот, Поэтому у нас нет никаких
1: определенных правил. Давайте начнем. Ну давай тогда я начну, поскольку я
2: подняла руку. Вот, а вообще, я хотела бы немножко еще также дать а, некоторую информацию про эвтаназию. Она вообще появилась еще очень-очень а, давно, и а, древнеримские историки как раз писали об эвтаназии, и а, вообще в определенные зачатки появились и в первобытном обществе, где, а, ну, получается, люди очень часто сражались, так скажем, уходили на войну. И было так, что, например, человек был очень сильно как-то серьезно ранен, он находился там на грани жизни и смерти, и его просто могли оставить, и этого человека, по сути, ожидала смерть там от голода, холода или от его же самой вот этой раны. Вот. Но сейчас опять же-таки немножко изменилось, наверное, так скажу, отношение к автонатии. то есть это в первую очередь делается для тех людей, которые неизлечимо больны, то есть это там раковые заболевания, также, насколько я знаю, это также может быть в отношении людей, которые, например, попали в очень серьезную какую-то аварию, и, то есть, например, там, не знаю, человек мыслит здраво, там, он в сознании, но, например, его тело полностью вообще не работоспособно и не жизнеспособно, вот, и тем самым человек хочет добровольно, законно, если так можно сказать, уйти из жизни, и, я считаю, по моему мнению, у человека должно быть такое право, потому что мы все таки У человека есть право на жизнь, да, то есть это его право, а не обязанность. И тем самым, если действительно случается с ним какая-то беда, он всегда может принять решение и с помощью там, медицинских препаратов уйти из жизни, да, и также существует у нас, получается, активная и пассивная эвтаназия, пассивная, активная это получается, когда непосредственно вводит какой-то препарат, и человек умирает, вот, а пассивная это когда наоборот, там, например, человеку не дают там, уже пищу и воду, потому что его организм отторгает. Опять же-таки, даже по поводу вот, пассивной, активной эвтаназии есть э, также спорные какие-то вопросы и с религиозной и какой-то моральной точки зрения. Вот, э, я считаю то, что эвтаназия, она должна быть разрешена, но для этого нужно, наверное, эм чтобы это был достаточно долгий процесс принятия решения, если так можно сказать. То есть, там, например, человек там заполняет определенные там, документы, заявления. Возможно, чтобы с человеком, например, поговорил психолог, либо доктор. И после вот этих разговоров, например, если специалист понимает, что действительно человек принял такое решение, например, он не хочет жить, ему там тяжело и так далее, то почему бы и нет? Да, почему вы не помочь человеку, э, так скажем, не страдать и добровольно уйти из жизни? Поэтому я э, не против эвтаназии и, наоборот, только за ее легализацию.
1: На
0: самом деле я с тобой, наверное, полностью согласна, потому что, особенно, вот в части с психологом, с его смотром, потому что, например, люди, когда они находятся долгое время в какой-то тяжелой болезни, у них может наступить период депрессии. Чем достаточно затяжной, и я думаю, что все-таки в таком депрессивном состоянии человек он не должен решать такие вопросы, как жизнь и смерть, потому что, скажем так, суицидальные мысли и прочие наклонности, они именно проявляются в таком э, достаточно подавленном состоянии, и, наверное, все-таки следует сначала провести какую-то терапию и лечение, прежде чем давать право человеку решать такой важный вопрос, вопрос собственной жизни вообще. Да, можно я еще чуть-чуть дополню. Вот, например...
2: Ну, вот мы скидывали посты, буквально совсем недавно в Испании разрешили эвтаназию, но, например, в Великобритании она до сих пор запрещена, и там, как бы, главный аргумент против, это то, что просто начнут на пожилых людей давить и заставлять их, ну, так скажем, уходить из жизни, вот. Но вот в Великобритании, например, у них не эвтаназия, а у них есть паллиативная помощь. Насколько я знаю, по-моему, у нас в России тоже есть, то есть это такая помощь больному э, пациенту, э, которая э, именно такому пациенту, чья болезнь, она именно неизлечима. И ему... Э, там, вкалывают различные обезболивающие, с ним проводят психологические вот эти сессии, то есть помогают человеку спокойно принять так скажем, смерть, то есть человеку не вводят никакие препараты, да, или там, наоборот, там, не, не подают ему пищу, то есть наоборот, то есть человек как бы уходит именно своей смертью, но при этом он на как бы обезболивающих и психологически, и морально он готов, потому что, то есть то же самое про эвтаназию говорят, что это огромная именно психологическая травма для человека, когда, например, он лежит, и он понимает, например, что его э, усыплят сейчас, и все, он больше не проснется. Вот. И в этом плане, возможно, паллиативная помощь, она
1: даже лучше, вот, нежели эвтаназия. Если у вас есть какие-то мысли, вы тоже можете высказаться. Можно сказать? Да, конечно. Так.
2: Ну, говоря о паллиативной помощи, я смотрела некоторые исследования, и сами пациенты говорят о том, что она у нас есть, но она на достаточно низком уровне, потому что очень сложно достать и опиоидные средства, ну и вот эти вот все лекарства, которые, в принципе, являются обезболивающими, поэтому, по сути, у нас еще же недостаток финансового обеспечения, поэтому очень многие люди, они страдают, и для них, в принципе, эфтаназия была бы шансом. То есть мы, если говорим о олигархиологии, мы же не говорим, что это будет э, принудительно. То есть у людей все еще будет выбор, э, выбрать себе палеотивную помощь, либо эвтаназию. Но и говоря о плюсах, э, можно говорить о России. То есть э, у нас э, в 20-й статье Конституции говорится о том, что у каждого есть э, право на жизнь. То есть в принципе человек он может распоряжаться своей жизнью, а значит он и может ее закончить но э, при этом у нас эвтаназия запрещена, э, и также еще, я думаю, можно сказать о минусах эвтаназии, потому что мы сейчас вроде бы только о плюсах говорили, и здесь э, можно сказать о том, что в принципе это такое решение, которое бесповоротно, то есть если э, инъекция будет осуществлена, уже ничего с этим не поделаешь, и при этом может произойти какая-либо и врачебная ошибка, и ситуация может быть неправильно оценена. То есть был такой кейс с девушкой, у которой была депрессия затяжная, звали ее Лаура Эмили. И она потребовала эвтаназию. И за два часа до собственно, инъекции она решила, что депрессия у нее закончилась и передумала умирать, вот, Поэтому здесь тоже должна быть и психологическая помощь, то есть не просто кто захотел и в принципе это осуществили, потому что все-таки жизнь мы должны ценить, и это тоже серьезное решение, но я считаю, что эвтаназия должна быть выбором, должен быть предоставлен выбор все-таки. Вот. Да, спасибо. Можно я немножко дополню. Как раз, ну, в моей как бы, голове идея вот про эвтаназию, она и звучала про то, что, например, человек э, может на нее пойти не когда у него депрессия, да, там, не знаю, именно как заболевание, или просто, там, не знаю, человеку грустно. Вот, а именно, когда есть действительно серьезные, э, неизлечимые даже, возможно, заболевания. Или вот как я, например, привела ситуацию с. Э, аварии какой-то серьезный вот, и, безусловно, это именно работа с психологом или, там, например, с врачом, который скажет, что вот, человек точно решил там, я не знаю, его ничего не переубедит, не переубедит, и также, наверное, в данном случае у человека должна быть возможность, так скажем, передумать, то есть там даже за там, 5, 10, 20 минут, например, он может сказать, что так, стоп, все я не хочу, там, я хочу уже жить, и так далее, хотя, опять же-таки, это если мы говорим о о том, если у человека, например, какая-то депрессия, да? потому что все-таки обычно, когда какое-то неизлечимое заболевание, человек понимает, что там через два месяца, например, он умрет, либо, например, в любой момент, ну, наверное, вряд ли у него есть э, так, шанс, вероятность, что он передумает. Вот. То есть, мне кажется, такие люди необычно, если решают умереть, то они это делают.
0: Ну вот, кстати, для этого, наверное, в странах, в которых легализирована эвтаназия, там не просто ты первый раз сказал, я хочу добровольно уйти из жизни, должен пройти какой-то промежуток времени, перед тем, как ты второй раз согласишься на это, и уже тебе либо просто тебя оставят без лечения, либо тебе ведут какую-либо инъекцию. И я думаю, что это правильно, очень правильный подход в данном случае. И еще тут, наверное, такой вопрос интересный. Вот если разрешать эвтаназию, то с какого возраста? То есть, можно ли разрешать то есть те же дети, там, 10 лет, 9 лет, и, может быть, младше, старше, которые тоже болеют разными неизлечимыми заболеваниями, которые причиняют им боль? И вот если разрешать, например, эвтаназию, то с какого возраста? Либо вообще не устанавливать какую-то границу, потому что все-таки ребенок это еще наверное, не сформировавшаяся такая личность. Сложно судить о том, когда она сформировалась. И, например, в тех же Нидерландах, вроде бы, там, наверное, вроде бы с 12 лет можно, а в других странах, насколько я помню, там совершеннолетие. Да, вот тут высказали мысль о том, что если до 18, то согласие родителей. Мне кажется, это так сложно. Родителям решиться на то, чтобы твой ребенок ушел из жизни. Вот. Ну, тут наверняка проблемы с микрофоном, если пишут в чат. Так, я вижу, у нас поднята рука.
3: Даша, мы тебе слушаем. Я хотела сказать по поводу возраста. Довольно интересная тема. Ну вот... Анна, ты упомянула про 18-летие, я все-таки считаю, это наиболее оптимальный такой возраст, когда все-таки, ну, как у нас установлено, что с этого возраста ребенок, ну, не ребенок а уже человек способным и, в принципе, может выражать волю в принципе, вот если родители э, будут выражать волю ребенка на вот, ну как на то, наверное, тут возможно злоупотребление, потому что ну, ну, известно, что не все семьи благополучные, и, возможно, для кого-то этот ребенок ну, там, например, бремя в семье, и для них это выход для ребенка нет. И очевидно, что тут э, ну, довольно сложный вопрос с тем, чтобы именно родители давали согласие на эвтаназию возможно снизить этот порог до 16 лет мне представляется но вот допустим в 10 там в 12 чтобы это решал ребенок это тоже сложный вопрос потому что в таком возрасте наверное вряд ли можно оценить в полной мере возможно ли продолжать то есть именно жить в том состоянии, в каком он живет сейчас, то есть, возможно, его сознание изменится, он подумает, что жизнь все-таки ценнее даже вот э, так, как сейчас, вот, поэтому, наверное, я думаю, ограничения по возрасту должны быть, вот, 16-18 лет, наверное, более приемлемо. Так,
1: хорошо, давайте дадим слово Илье.
4: Так Да, у меня все нормально с микрофонами, могу говорить. Я вот что хотел сказать про возраст. Мне кажется, что здесь стоит сделать так же, как и со многими другими какими-то вот правовыми институтами. Соответственно, человек, которому исполнилось 18 лет, он полностью дееспособный, он может, соответственно, сам решать, нужна ли ему такая тяжелая, несомненно, вещь, как эвтаназия. А человек, который меньше 18 лет, если действительно состояние его здоровья Такое, что ему лучше было бы уйти из жизни, да, там, при помощи инъекции. Если он действительно такое, то, наверное, родители должны все-таки решиться на то, чтобы их ребенок ушел из жизни, чем жить, да, вот так, как он живет, при, например, какой-нибудь там последней стадии рака, да, допустим. Вот мне кажется, что здесь стоит так этот момент решать. При этом я еще что хочу отметить среди молодежи все-таки высок уровень самоубийств. В принципе, И получить да, право на автоназию, мне кажется, не должно быть очень просто, чтобы человек какой-нибудь, условно говоря, которому надоело жить, 18 лет пошел, получил эту инъекцию и ушел из жизни. Такого, мне кажется, тоже не должно быть, но это должно быть право у каждого человека, кто, например, очень тяжело болеет и неизлечимо, и которому вместо того, чтобы еще, например, неделю-две мучиться, да, Каким-нибудь тяжелейшим заболеванием проще было бы уйти из жизни добровольно при помощи инъекции, как бы раньше, да, чем он бы умер от болезни. У меня такое мнение.
0: Так,
2: Елизавета. Ну, говоря о возрасте детей в Нидерландах, я посмотрела, там, получается, с 12 до 16 согласия родителей или опекунов, а после 16 самостоятельно. Я думаю, в принципе, верхняя граница хорошая, но то, что только с 12 можно, это немножко странно, потому что я уверена, что есть дети с неизлечимыми заболеваниями и младше 12 лет, поэтому я думаю, что можно с 16 предоставить выбор э, самому э, пациенту, так скажем, а до этого возраста уже э, с родителями или опекунам. И еще говоря о э, каких-либо неблагоприятных намерениях, то есть то, что родители за детей могут э, решать, здесь можно еще говорить вообще не о детях, потому что мотивы могут быть корыстные и у родственников любых, например, если они хотят быстрее получить долю в наследстве, они могут тоже каким-то таким образом э, способствовать ну, эвтаназии. Еще, например, если у медицинского учреждения недостаточно средств, им тоже будет выгодно, если человек уйдет из жизни. Поэтому здесь тоже есть такой минус. Вот эти вот корыстные убеждения, они могут быть не только по отношению к, детей, к детям. Вот. Да, я согласна с Лизой, ну и с другими ребятами, безусловно. Просто очень сложно тоже, например, на родителей вот эту класть ответственность, там решать за своего ребенка и я не знаю, может быть, кто-то из вас смотрел или видел там, не знаю, в Инстаграме, я смотрела тогда видео, как бы отрывок из фильма «Чудеса с небес», кажется, и там как бы, ну, был отрывок с маленькой девочкой, которая, видимо, болела какой-то неизлечимой болезнью, и она говорит, вот, я там больше терпеть не могу, лучше бы я умерла и так далее, и просто можно представить, насколько сколько тяжело родителям, например, в таких ситуациях, эм, ну, как бы, разрешать делать эвтаназию их детям, или, например, когда дети сами принимают э, решения, ну, то есть это как раз-таки либо, например, с, 4, э, с 14 лет, либо с 16, потому что в целом можно сказать, что с одной стороны, там даже современные подростки, они очень развиты уже даже в 14 лет, но, опять же-таки, это, наверное, не все, и было бы, конечно же, целесообразнее э, самостоятельно решать вот этот вопрос жизни и смерти с 16 лет, но, наверное, это будет также еще зависеть от э, самих стран, потому что, по-моему, тоже в э, тех странах, где э, эвтаназия разрешена, там, по-моему, у них тоже решен вопрос с детьми, и, по-моему, у них там тоже везде разный возраст, возможно, я ошибаюсь, точно говорить не буду, вот. но, опять же-таки, тут, конечно, нужно предоставить э, некую волю, наверное, законодателю.
0: Я в принципе, наверное, с вами согласна. Но вот насчет того, почему есть вообще нижний предел, наверное, вот те же 12 лет, наверное, это связано с тем, что ребенок должен все-таки более осознанно подходить к решению, лишении жизни. Потому что не всякий ребенок там 6-5 лет вообще понимает о том, что жизнь его закончится, и его больше не станет. То есть там, например, Некоторые, конечно, даже религиозные семьи не будут думать о том, что вот, там, ребенок, может быть, их будет в рай, еще куда-нибудь, но это то же самое, как у нас, например, ребенок с 10 лет имеет право высказать свое мнение о том, с кем с, кем с родителями выжить при разводе. Вот тут, наверное, такая же логика о том, что все-таки, несмотря на то, что это согласие родителей, это все-таки не решение родителей, это решение самого ребенка. И в маленьком совсем возрасте, он может до конца не понимать, какие это вообще последствия несет. И на самом деле для него цена это жизнь, и он готов мириться с тем, что какие, например, боли, мучения он противокрывает сейчас. Вот. Поэтому это достаточно сложный вопрос. Наверное, все-таки этот нижний порог, он должен быть. Вот.
1: Да, mm -hmm. я
2: согласна, и тем более у всех у ну, людей и э, также детей разный и так скажем не знаю болевой порог и все по-разному могут преодолевать какие-то трудности да то есть кто-то там не знаю слегка заболел и говорит что все я там мне больно я жить не могу а кто-то реально борется до самого последнего просто вздоха да и, то есть если например ну, у меня там так скажем были знакомые у которых там дети или там знакомые детей болели там раком и они говорили о том, что как бы, я как взрослый не факт, что как бы, смог бы вот эти, перетерпеть все вот эти трудности, боли, которые испытал мой ребенок. Вот. то есть опять же, все же люди разные. То есть какой-то там ребенок, например, у него есть право решить, там умрет он или нет, да? и он, например, может сказать то, что все, я больше не буду терпеть эту боль, я умираю, а хотя, например, другой человек он скажет, типа, блин, это даже, так скажем, еще терпимо, допустим, вот, то есть тут тоже, как бы, такой аспект, потому что все-таки эвтаназия — это безвозвратное какое-то решение, и, то есть, если там тебе ведут, например, какую-то инъекцию,
0: то все, ты уже умрешь, и у тебя другого шанса не будет. Вот, я еще хотела бы затронуть такой вопрос. Мы тут говорим а праве на смерть, а вообще есть ли у нас такое право? Ну, то есть э, вот право на жизнь, является ли это его неотъемлемой составляющей? Потому что многие государства и даже судебные инстанции, например, ЕСПЧ, так не считают. Есть такое дело, не знаю, слышали о войне, э, против, против Соединенного Королевства. Женщина, у нее было тяжелое дегенеративное заболевание, она уже э, была парализована. И она хотела совершить самоубийство, но она не могла из-за своего паралича. И она хотела, чтобы это сделал ее муж. И она обратилась в департамент э, в своем городе, чтобы они его, ее заверили в том, что они не будут преследовать ее мужа, так как содействие содействии самоубийству э, по законам Соединенного Королевства оно уголовно наказуемо. И они ей отказали. Э, сказали, что нет... Это нельзя. И она обратилась ей с с тем, что вот статья «Вторая конвенция», она устанавливает право на жизнь и вот право на смерть. Если она не может реализовать ее самостоятельно, то она должна иметь право реализовать ее с помощью третьих лиц. Это не должно быть наказуемо. И вот в вашем понимании, должно ли вообще такое право существовать, ну то есть быть прописано, является ли оно частью, может быть, право на жизнь? И чем это чревато, вот такое закрепление, может быть, даже на законодательном уровне такого
1: права, как право на смерть? Ну, давайте, наверное, я скажу, если никто не хочет.
2: Ладно. Ну, я не могу сказать о том, что должно быть законодательно прописано право на смерть, мне кажется, это, возможно, немножко неправильно, либо, опять-таки, же, многие люди будут трактовать это неверно, да, то есть, как мы уже до этого говорили о том, что, ну, если, например, у человека там депрессия, там, не знаю, ему грустно, осенняя хандра и так далее, и он, например, может сказать, что вот, у меня же там, не знаю, в Конституции прописано о том, что у меня есть право на смерть, да, и просто там, не знаю, пройти какие-то либо медицинские организации, либо также покончить жизнь самоубийством, это неправильно, вот, то есть в этом плане человеку нужна действительно именно психологическая помощь, вот. Поэтому, наверное, я считаю то, что такого в законодательстве не должно быть, потому что начнутся, начнется очень много именно каких-то, даже не то что судебных споров, а именно неприятных э, инцидентов, связанных как раз таки с самоубийствами и так далее. То есть когда человек именно будет неправильно трактовать эту норму права и будет распоряжаться своей жизнью просто как
1: хочет.
0: Ну, в целом я согласна. Наверное, это было бы странно закреплять право на смерть оно, наверное, является такой составляющей частью права на жизнь. И, наверное, государства должны именно на национальном уровне решать, как это трактовать. Ну, то есть, если где-то разрешена эвтаназия, то, скорее всего, они э, это понятие как право на жизнь не так расширительно его толкуют в тех же Нидерландах или Бельгии. А у нас в вот Российской Федерации все-таки право на жизнь, у нас автонозия закр... запрещена. И, наверное, это еще связано с демографической ситуацией, потому что политика нашей страны, она, в принципе, направлена на то, чтобы демографию повышать. И если мы будем как-то расширительно это попакловать, то это может привести как раз-таки к тому, о чем говорила Света. И вот так как у нас во многих странах в большинстве нельзя вообще реализовать такое право, добровольно уйти жизни при определенных показаниях, то э, появилось такое явление, я думаю, в нем службе, как суицидальный туризм. То есть люди специальные своей страной, едут в другие страны, где разрешена автоназия, и за определенную сумму в медицинских организациях совершают это добровольный уход из жизни. И вообще, как вы к такому относитесь? То есть э, правильно ли это вообще другим государствам разрешать, например, э, процедуру эвтаназии не только для своих граждан, но и для граждан других государств? И нужно ли это вообще, например? Потому что не во всех странах, где разрешена эвтаназия, она разрешена для граждан иностранных
1: государств. Ну, вообще, я думаю, что суицидальный туризм — это часть
2: легализации в Танасе, и я не думаю, что какой-либо вред может принести, наоборот, только пользу, наверное, для человека, который решил закончить свою жизнь, то есть, насколько я знаю, что такие туристы, они сначала смотрят город, достопримечательности, то есть можно сказать, что они ходят из жизни счастливыми, и в последний момент они не лежат где-то у себя дома, страдая от боли, а в принципе наслаждаются последними моментами жизни перед смертью. Но вообще это не очень распространенная практика, только вот в тех нескольких странах, где он разрешен по-моему, это около двух или трех стран. И э, я не думаю, что вообще это явление может какие-либо отрицательные аспекты в
0: себе нести. Ну вот на самом деле я читала, э, там вроде бы разрешены Швейцарии, и это одна из самых популярных стран, куда приезжают, э, чтобы добровольно уйти из жизни. И там, э, помимо того, что эвтаназия совершается, в медицинских организациях, можно это делать на каких-то съемных квартирах. И вот именно жители государства, они возмущаются против такой возможности от того, что, например, вот в их соседней квартире куда человек приехал для того, чтобы уйти из жизни. Они вот плохо относятся к этому моменту и, скажем так, это за то, чтобы на законодательном уровне это было запрещено. Вот есть медицинская организация, пусть человек туда приедет и идет из жизни. Они делают это где-то, вот, например, в городе, в соседнем доме, квартире и так далее. И я думаю, что это на самом деле хорошая... Ну, то есть возможность, то, что такая возможность есть, это, безусловно, хорошо, потому что, мне кажется, люди, которые пришли к тому, чтобы воспользоваться такой услугой, они на самом деле все обдумали. То есть, во-первых, потому что это определенные издержки и затраты, как денежные, так и моральные, и физические. То есть тебе нужно приехать в другую совершенно страну, тебе нужно совсем ознакомиться, все процедуры пройти. И даже, ну, то есть, когда ты принимаешь решение – понимаешь, его не сразу же, вот ты приехал, тебя еще обследуют, например, на самом деле твоя болезнь неизлечима. То есть делается, наверное, все для того, чтобы человек не просто так ушел из жизни, это не была какая-то врачебная ошибка, чтобы это решение на самом деле было взвешенным и обоснованным. Я думаю, что нам нужно выйти из этой конференции, я, наверное, скину ссылку на другую, а, вот. И мы тогда уже продолжим наше
1: обсуждение.
0: Может быть, у кого-то есть какие-то мысли еще насчет светинального туризма такого явления, хоть редкого, но достаточно необычного. Так, Света?
2: Да, я тоже как бы читала как бы, разные мнения и. У меня есть, конечно же, свое мнение на этот счет. Мне кажется, что просто государство еще в этот момент, оно, так скажем, снимает с себя ответственность, то есть там, например, направляют человека, там, например, на эвтаназию в Швейцарии, да, то есть и государство, оно как бы говорит, что вот... Это мы не в своей стране делаем, да, человек принял решение, он едет в другую страну, вот. но и безусловно, как сказала Лиза о том, что человек, он там как-то путешествует, смотрит достопримечательности, и где-то в какой-то степени, наверное, ему становится легче, но, опять же-таки, бывают различные те же самые стадии э, заболевания человека, и то есть он, например, может быть в таком ужасном состоянии, когда он уже даже, ну, не знаю, как сказать, не соображает, или ему реально очень плохо, его там, не знаю, тошнит, его уже организм отвергает всякую еду, и ему, наверное, уже все равно именно на какие-то достопримечательности и какую-то именно психологическую поддержку, помощь это ему уже не оказывает. То есть именно те люди, которые еще, как сказать, не настолько больны, да, они, может быть, и получают определенное психологическое удовлетворение от этого, вот, Но мне кажется,
1: все равно это не особо как-то работает. Да, Лиза, ты можешь что-то сказать?
3: Yeah. Ну, говоря о туризме еще, он же происходит из-за того, что в
2: их родной стране нелегализованная эвтаназия, поэтому им приходится ехать в другое место, и здесь как раз минус их, ну, как бы отечественной страны, потому что людям приходится тратить больше средств, и, например, если человек парализован, то достаточно сложно осуществить эту перевозку, то есть этот туризм, он связан не только с достопримечательностями, но и с дополнительными какими-либо нагрузками и страданиями. Ними. И еще я согласна с Сашей в том плане, что все-таки эвтаназия должна быть в медицинских организациях осуществляться, потому что э, в Швейцарии, например, э, у них очень много было э, жалоб э, соседей на то, что они видят трупы около своих домов, э, потому что у них же там нет субъекта, который осуществляет эвтаназию, он неопределенный, это может сделать любой человек, ну, до этого согласовав с ну, с организацией какой-нибудь медицинской, и поэтому, в принципе, я думаю, что должно это осуществляться все в рамках медицинских организаций, чтобы все было стерильно, правильно и не приносило неудобств каким-либо другим людям. Ой, можно я еще дополню немножко про как раз то, что государство именно себя снимает ответственность, потому что во всех странах, например, разные точки зрения по, по поводу эвтаназии, то есть я вот уже приводила пример про Великобританию, а вот, например, у нас в России как бы я читала о том, что, то есть у нас еще очень часто говорят именно с религиозной точки зрения, либо говорят про там клятву Гиппократа, о том, что вот человек же пообещал, так скажем, врач пообещал, например, сохранять жизнь человеку, э, там, а то, что вот им, он именно целенаправленно лишает его жизни, это неправильно, и что он вообще за врач такой. А есть еще другая теория, э, не помню, какого точно человека, в которой, наоборот, говорилось о том, что между пациентом и врачом должна быть именно такая духовная, психологическая связь, и врач, он должен быть именно наставником пациенту и должен ему помогать. И если врач видит о том, что действительно человек страдает, ему вот это заболевание приносит просто огромные физические, моральные там, страдания и муки, и, наоборот, ему вот лучшее как бы, решение... Это именно эвтаназия, то врач он должен помочь своему пациенту в этом плане, и я даже, наверное, больше вот именно к этой теории э, придерживаюсь, нежели вот там клятва Гиппократа о том, что ты его вот должен там, я не знаю, как бы все время помогать пациенту, а не целенаправленно
1: э, там вводить ему какие-то инъекции. Так, Андрей, я вас слушаю.
5: Да, ну, я немного прочитал тоже предварительно, как мы обсуждали эту тему, про то, почему вообще по какой причине в России, допустим, та же автоназия запрещена. Ну, опять же, да, отпуская даже религиозный вопрос, хотя, в принципе, ну, очевидно, что религия очень серьезно влияет на российское общество, потому что у нас так или иначе, даже если не, ну, не только не только в православной культуре эвтаназия, то есть самоубийство, по сути дела, запрещено, но ну, и там, в исламе том же, да? но тут еще очень важную роль играет развитие медицины, поскольку ну, эвтаназию, как правило, применяют в случаях неизлечимых болезней, да, и ну, в случаях, когда ничего уже сделать человеку нельзя, и ну, человек, очевидно, умирает. Из-за того, что в России ну, объективно, не везде высокий уровень медицины, да, то есть не, не везде она развита хорошо это может повлечь за собой неверное решение касательно эвтаназии человека, да, в, не, в некоторых регионах. И скорее всего ну, это действительно такая, ну, как сказать, очень спорная тема, в плане того, что не будут ли пользоваться, допустим, какие-нибудь родственники этим, не будут ли врачи злоупотреблять, ну, не то, что злоупотреблять, а наносить неверные решения касательно эвтаназии человека, хотя, в принципе, у человека, возможно, был бы еще шанс на выздоровление, да, и вот это, на самом деле, очень дискуссионный вопрос, то есть, несмотря на то, что мы можем сказать, что да, эвтаназия – это правильно и, с, наверное, с моральной, э, ну, и с этической стороны, да, особенно в 21 веке, э, все-таки, наверное, есть особенности, которые… Ну, наверное, в данный момент действительно очень серьезно препятствует появлению эвтаназии в нашей стране.
0: На самом деле, я согласна с тобой. Это одна из причин, наверное, почему во многих странах она не разрешена. Как раз-таки из-за таких причин именно квалификации вообще врачей и состояния этой системы. Если слишком велика вероятность врачебной ошибки, я свою сразу же наверное, фильм, где была женщина, ей сказали, что у нее вот я стала жить там пару месяцев, и она решила потратить все свои деньги, вот просто уехать, насладиться жизнью в последний раз, а потом оказалось, что это врачадная ошибка. И то есть таких ситуаций может быть очень много. Но в то же время, например, каждый человек, он имеет право на то, чтобы не страдать, потому что для него эти страдания вообще когда человек не может сам ничего делать. Вот он лежит просто, вот, извините меня за выражение, как овощ. Он ничего не чувствует, он может только, например, даже не всегда говорить, а просто лежит и существует. И ему, для него это может казаться очень уничижительным и даже унизительным. То, что он влачит такое свое существование и... Ему от этого самому очень становится плохо, не только физически, он может еще физически какие-то боли испытывать, но именно морально ему очень тяжело. А тем более, если он в таком состоянии, то вывести его в какую-то другую страну, может быть, просто нет средств нет средств, нет никакой возможности. И вот просто ждать так да, своей смерти, наверное, это мучительно. И когда о таких моментах думаешь, понимаешь, что все таки эвтаназия, она, наверное, должна быть возможна вот в таких вот экстренных, исключительных случаях и под огромным таким контролем и ответственность со стороны как государства, так и лиц и родственников, которые на это решаются. При всех тех, наверное, наверное, возможностях злоупотребления
1: э, и так далее. Если что, вы можете, вы, например,
0: видите, что больше рук нет, вы можете сразу же включать микрофон и говорить. Вот Это ничего страшного.
5: А, ну Тогда можно я небольшой такой тоже э, комментарий э, хотел сказать? Потому что ну, действительно э, вот такие случаи, э, вот описанные, да, вот, когда человек вообще, в принципе, ну, как бы недееспособен, и он может вообще, в принципе, функционировать, ну, то есть, как ходить, да, просто говорить и так далее. А, это, наверное, один из самых таких ярких примеров, почему автаназия должна существовать, но, опять же, ну, мы, мы же просто с объективной стороны как-то обсуждаем наверное, автаназию, и противники автаназии могут сказать, что даже в этом случае не все потеряно. Вот, например, я вспоминаю случай, в Америке, кажется, где-то 10 лет назад, наверное, ну, короче, человек... Человека парализовало полностью, вот, и он, в принципе, не мог, он, по-моему, единственное, что он мог, он только мизинцы мог шевелить. И, естественно, он почти все время проводил в интернате, потом его забирало себя, ну, то есть, домой, и, ну, как бы, ночевал он дома, там, с утра он тоже был дома. Ну, и, в общем, в чем, как бы, суть, то, что через год у него начался какой-то прогресс, и он в итоге, ну, как, не знаю, как, ну, медицинский, да, короче говоря, его... Паралич спал, и он даже про это написал книгу. Да, он написал про то, как он описывал, как, как это больно, что вот он просто как бы сидел дома, да, но ну, родственники все ну, как бы, ну, со временем относились к нему как к мебели и так далее. Да. Но все-таки все, ну, в итоге он ну, как бы вернулся в свою ну, не полностью да, оправился, но сама суть то, что он смог жить дальше. И опять же, тут вопрос, а что, если бы, допустим, те же родственники приняли решение ну, как бы, о его эвтаназии, да, то есть его же мнение вряд ли получится спросить на эту тему, поэтому тоже очень такая дискуссионная, как бы, ситуация произошла.
0: Вот, кстати, да, это, наверное, еще вопрос о том, что, например, если человек находится в коме и его только поддерживает вот именно искусственные аппараты, искусственного поддержания жизни, могут ли решать вопрос его жизни, например, его родственники. Потому что я знаю, что такое ну, вполне себе возможно. И насколько это вообще правильно, например, когда лицо, оно не то чтобы недееспособно, а, например, у него есть какие-либо психические заболевания. То есть необходимо ли соблюдать такой критерий, когда Человек, который принимает решение о добровольном уходе жизни, должен быть полностью психически здоров. Вообще, возможно ли нам быть полностью психически здоровыми? И насколько должна проводиться эта грань. То есть тот же человек, который, например, вот лежит, он там парализован, то, например, у него есть ясность ума, и можно понять о том, хочет он жить или нет. И, например, лицо, которое тоже страдает, но. У него есть какие-то отклонения, которые говорят о том, что он не всегда может руководить своими действиями, понимать их значение. И вот каким, кому из них можно, например, дать право на решение вопроса своей жизни, а кому нет?
2: Можно я сначала немножко скажу по поводу комы? То есть, ну, многие, я думаю, знают из вас э, ситуацию с э, автогонщиком Михаилем Шумахером, который еще там, в тринадцатом, четырнадцатом году попал в кому, и он буквально, наверное, только в 2020 году э, вышел из нее, да. То есть и в этом случае тоже, то есть человек много лет находился в коме и э, никто из его родственников, по сути, не принял решение о, об автоназии, там, его, как бы, умерщвлении, вот, но опять же-таки, например, ему можно сказать, что повезло, да, а если, например, другие родственники, э, ну, других каких-то людей, например, захотят э, провести автоназию, например, чтобы человек, там, как-то не мучился, а умер, то есть я согласна, что это достаточно спорный вопрос, потому что в данном случае распоряжаться своим правом на жизнь должен именно сам человек, да, а что делать, если он, например, в коме. А второй вопрос...
0: Э, Саша, можешь ты его, пожалуйста, напомнить? Я забыла просто. Должно ли иметь значение вообще наличие каких-либо психических... А, да, да, поняла. А, Но ну, мне кажется, что когда
2: у человека какое-то сильное заболевание, серьезное и он действительно решается на эвтаназию, то, безусловно, говорить о... Э, здоровой, наверное, психики, здоровом психологическом состоянии достаточно сложно, вот, потому что даже у обычных людей, ну, как бы бывают иногда какие-то сложности, проблемы, и там тебе кажется, что там, не знаю, все это конец и так далее, и очень важно, то есть мы вот в вначале говорили о том, что там с человеком должен общаться либо врач, либо психолог, и... Это должен быть действительно квалифицированный специалист и, эм, который не будет приходить на сеанс и делать вид, что он слушает пациента и там да да да, а потом, например, говорит, что вот ну все, он согласен делать эвтаназию, как бы умерщвляем его. Нет, то есть вот, вообще психолог даже, наверное, должен попытаться помочь человеку и, может быть, даже как-то отговорить его от этого поступка и так далее. Вот, поэтому. Я думаю, что, конечно, когда человек решается на такой шаг, его психика, она нестабильна. И, безусловно, есть определенные проблемы.
0: Ну вот я думаю, что в таких случаях нужно, наверное, соблюдать такие два критерия. Во-первых, что человек сейчас не находится в глубоко таком депрессивном либо тревожном состоянии, которое именно вызывает у него такие суицидальные мысли. А во-вторых, в принципе, понимать, что человек он может руководить своим действием, то есть у нас же могут быть лица, они могут быть непризнаны, например, недееспособными, ограниченными способными То есть ничего такого не может быть, но. У них могут быть какие-то диагнозы, которые говорят о том, что он не может на самом деле руководить своими действиями, понимать э, их значение. И вот это вот решение, которое он принимает, оно должно быть полностью осознанно, потому что ему могут, в принципе, наговорить какие-то родственники, как-то его к этому склонить. И вот... Скажем так, постановка этого вопроса, оно как раз-таки поможет избежать, наверное, употребления со стороны родных, которые говорят, что вот, ты так страдаешь, тебе нужно сделать эвтаназию, там, чьей жизни, зачем вообще так жить и так далее. Это должно быть полностью такое взвешенное и полностью осознанное решение со стороны человека, который принял такое решение.
1: У кого-нибудь есть еще какие-нибудь мысли на этот счет?
0: Или нет?
2: Я думаю, мы можем в целом подходить постепенно к эвтаназии животных, вот, да. потому что там тоже достаточно интересный
0: да, вопрос, Да, я тоже об этом подумала потому что вообще само регулирование автоназии животных оно сильно отличается от автоназии людей даже с точки зрения законодательства нашей страны, потому что автоназия у нас запрещена, а автоназия в отношении животных у нас разрешена в определенных случаях, как раз-таки, когда ну, непереносимые физические страдания, вообще, в принципе, не жизнеспособные животные или какое-либо неизлечимое, тяжелое заболевание или какая-либо острая травма. То есть у нас, в принципе, эвтаназия животных, она не разрешена вообще. Она, то есть не может просто так хозяин прийти и сказать, вот усыпите моего пса. Все равно должны быть определенные условия, те, которые мы, по сути, уже называли в отношении автоназии людей, где она легализирована. И вот, как вы думаете, вот автоназия животных, по сути, мы не можем узнать, о чем животное думает. Мы не можем вообще, наверное, ставить такой вопрос о том, если хочет ли животное умереть, либо ему очень больно, либо он как-то сильно страдает. То есть это очень сложно, скажем так, определить, потому что мы не можем понимать, о чем они думают и думают ли они вообще? И вот как вы думаете, какое должно быть регулирование в этом вопросе и насколько вообще правильно усыплять животных, когда они, например, неизлечимо больны? Либо в некоторых странах усыпление оно, возможно, не только в таких
1: случаях, а иногда оно проводится вообще а, принудительно. Можно сказать. Конечно. Я думаю, что с животными ситуация
2: сложнее обстоит, потому что с моральной точки зрения животные, они нам не подчиняются, они не являются вещами, которыми мы можем распоряжаться, но вообще, согласно Гражданскому кодексу, владелец животного, он же может распорядиться животным как своей собственностью. И при этом, возвращаясь к моральной точке зрения, мы не можем спросить у животного, хочет ли животное уйти из жизни, как мы можем узнать у человека. Может быть, животное именно в этот момент борется и стремится жить. Еще есть такой проблемный вопрос, как убийство животных по причине перенаселения. То есть здесь могут быть тоже такие негативные аспекты. Например, если животное бесходное, или когда владелец или приют не в состоянии нести ну, финансовое бремя ухода за животных, тогда тоже может происходить такая эвтаназия. И здесь все-таки э, сложнее в том, что
1: э, является ли животным субъектом решать за здание животного вот уровень этих страданий, если человек все-таки может
2: как-то об этом заявить, то животным намного сложнее.
0: Ну вот да, еще возможно, иногда эвтаназия ну, в отношении животных, когда, например, мне кажется, был случай, когда какого-то вида, я не помню, честно говоря, страну, это как раз связано с коронавирусом, нашли какой-то вид коронавируса у определенного вида животных, и их начали истреблять. Да, вот, да, и их начали истреблять. То есть, по сути, это тоже можно сказать, что это эвтаназия
1: в отношении
0: животных. И вот насколько это правильно, либо когда у животных надо какую-нибудь другую излечимую болезнь. Еще насколько я знаю, возможно, принудительное усыпление животных, когда, например, оно напало человек, на человека. Вот, возможно, это сейчас в России запрещено, но я помню, я была подростком, и мой пес, он сорвался и напал на мужчину, то есть он ничего ему не сделал, он был в теплом пуховике, в одежде, он его за руку просто схватил, вот, и в принципе ничего не произошло, никаких ран у него не было, и он говорил о том, я помню, он пришел еще раз к нам, и он мне вот с сказал о том, что вот я пришел за вашей собакой, ее будут усыплять, то есть там он мог бы обратиться в полицию, чтобы принудительно пса усыпили, и вот Честно говоря, мне кажется, это немного любого хозяина животного, не только ребенка, вообще может повернуть в шок. То есть что животное, оно, по сути, это даже не сказать, что его вина, потому что это недосмотр его хозяина, но в данном случае усыпляет именно животного, прерывает его жизнь, при том, что э, он ничего такого, например, зверского не сделал, то есть просто даже не укусил. Примеру. И как эти вопросы решать, очень сложно. Мне поэтому интересно, что вы насчет этого думаете, потому что эвтаназия животных, она, возможно, э, во многих случаях как принудительная, как вообще массовая, как просто, когда он болеет сильно и неизлечимо. И вот какая из них возможна и насколько. Так, Андрей, послушаем вас.
5: Кажется, Елизавета подняла первую руку. Я наверное, ей... Я просто еще не сформировал до конца, наверное, ну, как бы, не мысль. Вот. Если Елизавета может сказать часто.
2: Да, хорошо, спасибо. Я хотела бы привести в пример США. В США э, усыпление рассматривается как неизбежная меры, потому что приюты, которые выполняют определенные программы, они должны обеспечивать достаточную пропускную способность. И там это, в принципе, считается нормальным и более гуманным усыпление, чем бросить животное на произвол судьбы на улице и обречь на ту же смерть, раннюю и жестокую. Еще в США, в некоторых штатах, по-моему, в Лабами в Миссисипи, там полиция может проводить экстренную эвтаназию животных, чтобы прекратить страдания, если, например, они нашли животные с калеченным, раненым, вот. и владелец не может быть обнаружен в какой-то срок, по-моему, там дается около двух месяцев, вот, и получается здесь тоже странная вещь, если животное просто потерялось, допустим, оно ранено, владелец так и не нашелся, он есть, то сотрудники правоохранительных органов, в принципе, могут усыпить животное, а не помочь ему избавиться от страданий и, например, поместить тот же приют, потому что приюты, в свою очередь, считают более гуманным
1: усыпление тех животных, которые... Страдают какими-либо болезнями. Я, наверное, передаю слово Андрею, если он сформировал. Да,
5: спасибо, конечно, да. Ну, вообще, ну, в принципе, это очень широкая тема. ну, вообще, причины выступления животных да? но опять же, это может быть. Мы же не говорим только, допустим, о кошках, собаках. Это могут быть и другие, более опасные животные. И действительно, когда есть угроза просто, ну, просто людям, да, окружающим, которые живут там, в какой-нибудь территории, да. а, допустим, ну, то есть обычно, вот, допустим, на каких-нибудь дальневосточных территориях, вот, допустим, иногда там отстреливают волков там, и так далее. Ну и эвтаназия наверное, тоже проводит некоторым животным, которые, допустим, слишком опасны для, ну, представляют опасность для людей в какой-то какой области. И ну, это действительно вынужденная мера. Скорее всего, я думаю, что вообще самое важное, наверное, в этом вопросе вообще эвтаназии животных, ну, поскольку действительно очевидно, что иногда, ну, человек может распорядиться как собственностью животным и ну оставим наверное это уже как бы на как сказать, ну, на совести человека зачем он управляет животным на эвтаназию, просто из-за того что он не может дальше заботиться о животном или действительно животное страдает там от какого-нибудь от какого заболевания да а наверное самое важное в этом вопросе это именно способ эвтаназии и в принципе ну это также наверное и людей касается да то есть опять же Огромное количество организаций ну, не отрицает эвтаназию как таковую, потому что ну, не выступают против нее, а выступают против эвтаназии путем некоторых очень жестоких, ну, жестоких ну, как негуманных применений всяких химических препаратов, которые, ну, как бы, может быть, дешевле да, и, может быть, легче в изготовлении, но при этом они гораздо мучительнее как бы да для животного и наверное вот это действительно должно э, очень четко регулироваться э, законодателями потому что ну э, если мы не можем ну мы же не можем отрицать то что иногда эвтаназия действительно необходима да там и по, э, по требованию самого владельца и просто из, из, из необходимости допустим к тем же бездомным э, бродячим животным да которые ну стоят опасность то законодатель хотя бы должен ну, прорегулировать, каким образом это животное будет ну, убито, да, можно сказать. Так. Вот ну, на этом, как бы, моя мысль, я думаю, исчерпывается.
0: Хорошо, так, Светлана. Лиза, она
2: держит руку, если она хотела что-то еще сказать, либо я могу. Ну, можешь ты в принципе, потому что я перед этим говорила, потом тогда добавлю. Хорошо, спасибо. А вообще, как бы я тоже видела информацию еще в 2019 году Министерство природы, оно как бы заявил о том, что усыплять э, здоровых животных запрещено, то есть если человек, например, хочет избавиться от животного, там, например, кошки или собаки, то
1: он должен эм, передать как бы, это, это животное новому владельцу, Так, у нас Светлана почему-то вылечила. Прежде давай ты начашь, а потом все это продолжится. Да, я
2: хотела сказать по поводу гуманной эвтаназии. У нас, допустим, это не прописано четко. Если, например, владелец заявляет желание усыпить свое животное, в Беларуси есть даже специальный ну, закон, который регулирует то, что эвтаназия вот это, вот, она производится в оборудованных медицинских помещениях. Вот, и эти организации, они, в принципе, обязаны принять животных, которых хотят усыпить. Там это все регламентировано, и средства, которые используются. Причем эти средства, они обязательно должны не вызывать беспокойство животных, вот. И, в принципе, все это производится максимально гуманно и не приносит животному вреда. Но, опять же, мы здесь можем вернуться и к эвтаназии людей. Мы не можем точно знать, не приносит ли это э, каких-либо страданий. Сама эта инъекция. И, в принципе, перед смертью как животный, так и человек могут испытывать страдания. Но, в принципе, мы этого знать уже не можем. Вот. И что касается Беларуси... Э, там вот такая вот регламентация
0: тщательная именно эвтаназии по желанию собственника животного есть. На самом деле, сам способ эвтаназии, наверное, тоже такой спорный вопрос. Потому что, ну, по моему мнению, самый гуманный способ эвтаназии, это когда тебя, например, усыпляют, а потом вводят смертельную инъекцию. Даже пассивная эфтаназия, на мой взгляд, она не всегда правильна, потому что ты не можешь знать, через какое время человек умрет, если ты э, перестанешь давать ему определенные антибиотики, либо тому же животному. То есть он продолжит также страдать. Либо бывает такое, что, в принципе, мне кажется, даже было такое тело в ЕСПЧ, когда человек, э, ему просто перестали давать пищу, и это был такой метод автоназии. То есть он, по сути, можно сказать, не получал никаких средств, именно питательных средств к существованию, чтобы жить. И из-за этого умер. И, на мой взгляд, это очень неправильно и очень гуманно. То есть смысл автоназии должен быть в том, чтобы человек, он безболезненно ушел из жизни. Он не должен еще долгое время, непонятно сколько чем? Потому что расчеты врача, они тоже могут быть неправильны. Они могут сказать тебе, что ты без этих лекарств продержишься только пару дней, а человек продержится несколько недель и будет очень сильно страдать. Поэтому, наверное, что в отношении людей, что в отношении животных должна быть... Гуманная эвтаназия именно посредством, например, инъекции, перед этим человек должен был усыплен, чтобы... Вот знаете, это, как, наверное, говорят, что лучше смерть – это смерть во сне. Ты ничего не чувствуешь, ты ни о чем таком не думаешь, не ощущаешь вот это приближение смерти, которое тебя нагнетает. И спокойно, скажем так, уходишь из жизни. Вот. А еще, на мой взгляд, вообще, если мы уже говорим о животных, то даже истребление каких-либо животных, если на то должны быть четкие основания, то есть прежде чем, например, говорить о том, что вот животные, они, например, несут какой-нибудь вирус, какое-нибудь заболевание, нужно понимать, что это точно будет грозить людям, как вот в случае с этими животными. В Дании поняли потом, что это было очень, ну то есть неправильное решение, оно было нерационально и не очень обосновано. Э, истреблять популяции каких-либо видов вообще к этому приводить из-за того, что нам кажется, и такая вот сложная ситуация, такого быть не должно, наверное, и должно быть четкое понимание того, что это сможет помочь тем же другим животным
1: и тем же людям. Есть у кого-нибудь еще мысли на этот счет? Или нет?
5: Ну, я, я подумал сейчас о другом. Ну, как ну, подумал, я, честно говоря, вот недавно тоже прочитал про это. И сейчас вспомнил про то, что порой у человека не то, что, допустим, нет желания бороться за жизнь, если он неизлечимо болен. Или, ну, действительно какой-то другой, ну, то есть, ну, даже не то, что неизлечимо а болен. Да? Допустим, человек излечим, но он просто вот по какой-то причине не может бороться. Да? То есть, или не хочет. А, допустим, если мы рассматриваем чисто такой финансовый вопрос. То человек, ну, человеку действительно, ну, у него нет денег, чтобы обеспечить себя лечением. Государство не может ему предоставить этой возможности. И вот чисто с этой стороны, наверное, да, чисто с этой позиции, наверное, эвтаназия однозначно, ну, как сказать, ну, однозначно обусловлено этим. Ну да, то есть, ну, как бы человек не может... Ну, то есть, если государство не может обеспечить человеку, ну, как бы здоровую жизнь, да, без, без страданий, то почему государство запрещает этому человеку, допустим, уйти из жизни по своей воле абсолютно безболезненно, да, по сути дела, это такое очень серьезное противоречие. Ну и Опять же, конечно, это мы не будем, наверное, сейчас, вот, вот я не хочу, честно говоря, задрагивать нравственный вопрос, насколько, э, как бы, это, ну, то есть, если там жизнь человека – это высшая ценность и все такое, но, опять же, мы же говорим о том, что э, человек, как бы, самодостаточ, ну, самодостаточ, самодостаточен в своем э, понимании, э, ну, как бы своей жизни, да, и вообще своей жизнедеятельности в целом, да, то есть, как он живет и как он хочет распределиться этой жизнью. И мне кажется, что вот этот, Потенциальный вопрос вот о том, что человек не может быть, не может убедить болезнь просто потому, что у него не хватает на это ресурсов, и эти ресурсы никто не может ему предоставить, в принципе, наверное, ставит вопрос о, о применении эвтаназии ну, прям ребром, потому что, по сути дела, если мы не можем ну, как бы человека спасти, то почему мы не можем мы должны запрещать ему? мирно, ну, как бы покинуть этот мир. То есть, ну, извините за татологию. То есть, ну, почему, почему человек не может, если мы не можем его спасти, почему человек должен мучиться? По сути дела это, ну, наверное, неправильно.
0: Кстати, да, интересная мысль. Вот в том деле я не помню, ты был здесь или нет. Да, я об этом говорила, которая есть ПЧ против против соединенного королевства. Она просто говорила о том, что государство, оно не может не обеспечить выздоровление, оно не может облегчить мои страдания. То есть уже никакие там обезболивающие, что-то они никак не помогают. Так почему они запрещают мне распоряжаться своей жизнью? Вот, например, помочь моему мужу прекратить эту жизнь, потому что я уже не могу, мне настолько это мучительно, настолько сложно и тяжело, а сама я не способна это сделать, потому что я вот полностью парализована. Этот вопрос тоже ставился, и на мой взгляд, это на самом деле вот если государство оно не способно, оно причем разное может быть развитие медицинской системы и вообще здравоохранение в разных государствах, но вот не может никак это обеспечить, то почему оно запрещает человеку, оно, по сути, обрекает его на страдания уже заранее, потому что и не разрешает, и обеспечить тем же лекарствами, оно ничем его не может. Поэтому я думаю, что это правильная мысль, и государства, не должны об этом задуматься вообще,
1: о том, какую ответственность они несут за жизнь других людей. Вообще у нас уже подходит время
0: конференции к концу. Если... Думаю, мы можем
2: потихоньку заканчивать в целом.
0: Я тоже об этом думаю. Если у кого-то есть чуть -чуть какие либо мысли, они могут их высказать. Ну а так, могу сказать, что у нас получилась достаточно оживленная дискуссия, потому что тема, на самом деле, очень интересная, по крайней мере, мне. Несмотря на то, что нас тут так немного, мы все достаточно много говорили, рассуждали, ставили различные вопросы. И я думаю, что все в целом обсудили как автоназию людей, так и автоназию животных. И, в принципе, я думаю, что мы с вами скажем так, сошлись. У нас не было прям таких противоположных мнений, но, наверное, в этом есть прелесть. Таких обсуждений так спокойно соглашаясь друг с другом, дополняя друг друга. Вот. Я думаю, что мы можем подходить к концу. Я очень рада, что вы все присоединились к нашему обсуждению. Буду рада вас видеть на следующих наших заседаниях. Следующее будет 1 апреля. Также мы всех вас ждем по пятнице в Клабхаузе. Я, конечно, не всегда могу там присутствовать, вот, но другие наши участники, Анна, Виктория, другие там будут, поэтому ждем вас в следующий раз. Всем хорошего вечера. Рада была с всеми вами пообщаться.
5: Спасибо большое. Спасибо, Всем. до свидания.
1: Всем пока. Пока, ребят.